0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa swami A'jma'in Alhamdulillah Alhamdulillah Apa kabar nih Rekan-rekan muslimah sekalian nah, Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik ya Sehat di musim uh, pagebluk ini ya uh, pagebluk tuh pandemi, musim wabah. Mudah-mudahan aku TV ini pada sehat dalam keadaan semangat juga ya. Uh, dalam menuntut ilmunya mungkin di rumah gitu ya, bekerjanya mungkin di rumah ataupun uh, meningkatkan skill. Nah, berbagai macam skill itu bisa dilakukan di rumah ya. Nah, uh, pembahasan kita hari ini ini tak jauh dari yang lagi heboh-heboh oh, heboh, pula heboh benar. Itulah New, ner- new Normal Life Sampai terbelak-belak lidah nyebutnya nih <laughs> Jadi New Normal Life nih udah nampak lah Nampaknya ya Nampaknya geliat untuk uh, menciptakan kehidupan yang macam normal-normal aja dan nampak Karena ini merupakan salah satu narasi lah se-Indonesia Seolah-olah bahwa kita nih udah siap nak buka sektor ekonomi seluas-luasnya Nah salah satunya apelah satunya itu adalah pariwisata. Ini pariwisata udah mulai nak dilihat enggak nak dibuka ya padahal kalau dirasa-rasa udah siap ke kita nak buka pariwisatanya ya. Uh, cuma ini memang dari bulan lalu tu Asita atau Association of Indonesia Tours and Travel Agency dari Kalbar. Nah, itu memang mengatakan new normal bulan Juni 2020 ni Oh, akan menjadi harapan baru bagi sektor pariwisata gitu. Nah, lalu melalui anggota DPRD Gubernur Pontianak pun, Pak zulfidel Zaidar Mohtar, nah itu juga menilai katanya bahwa sektor usaha seperti meeting incentive convention dan exhibition kalau kita nak ringkas itu MICE atau MICE gitu ya. menurut beliau harus mulai digerakkan dah katanya gitu di bulan uh, Juni ini gitu. Uh, MICE itu apa? Kalau MICE itu saya tengok-tengok nih di internet tuh apa MICE itu ada 16 uh, frame. Uh, Pak Pejak tuh ada Professional Exhibition Organi- Organizer PIO ya kemudian ada event organizer hall owner gitu kemudian biro perjalanan wisata permotelan uh, tukang bunga atau florist tuh uh, sampai yang jual-jual souvenir mata kayak gitu itu, itu rupanya masuk dalam frame maiz nah Pun buruk, tahu Lalu kemudian Kalau kita nengok-nengok uh, Kondisi saat ini nih, Ketika uh, kurva uh, Terpaparnya Corona ini masih Belum melandai gitu ya Belum turun malah mungkin meningkat secara nasional Tapi nampaknya uh, Apa namanya Masih uh, banyak gitu ya Kayaknya opini bahwa Kita ini udah siap gitu Untuk membuka pariwisata ya padahal belum normal-normal amat ya. Angka kesembuhan Covid-19 di Kalbar ini mencapai 76% dari total kasus positif, yakni 313 kasus. Nah, ya itu minggu lalu tuh. Namun secara nasional memang kurva jumlah jiwa terpapar Covid-19 ini terus meningkat. ketika sektor pariwisatanya dibuka wisatawan nih kan bisa datang dari kabupaten kan bahkan dari pulau mana-mana ya dari negara mana-mana ya terus sebenarnya kan bisa datang kan nah udah lagi kita nih sempat heboh kan karena ada transmisi lokal Paparan virus nah, kita sama kita yang satu daerah ya bisa terpapar virus kan nah, kalau pariwisata dibuka maka zonasi yang sama ini dibuat nih, untuk mencegah penyebaran ko kayaknyanda ada gun lah malah ini ini rawan karena apa karena bisa jadi kluster baru, Nah, ini bikin repot lagi buat tenaga medis pastinya kan. Nah, sama ke, saya jadi ingat uh, ketua dokter Ikatan Dokter Indonesia ID wilayah Kalbar kan, Bu dokter Rifka. Bu dr. Rifka bilang uh, kemungkinan Covid-19 ini masih terjadi lah 12 sampai 24 bulan ke depan. Nah, rawan enggak tuh? Uh, sementara masyarakat Kalbar nih satu enggak ya? masih tak disiplin di masa pas nih. Jadi eh uh, masih ada gitu orang tuh ternyata tuh udah ramai uh, mengisi liburan nih gitu ya ke tempat-tempat wisata. Kayak kemarin tuh baca di koran tuh ada di Pantai Serai di Jawa itu kabupaten Sama ramai dari hari kena lebaran udah ramai dah. Kemudian di Gunung Senuju di Kecamatan Sejangkung uh, tengah bulan Mei itu uh, berarti kan lebaran enggak tuh ya. Itu udah ramai dah ada yang daki tuh, daki gunung tuh. Kemudian ada yang nginap apa di sana itu dan mulai ramai kemudian pengelola kakap ekspor yang mulai nih sekarang ini agak promosi kan lokasi wisatanya katanya sih dengan janji nanti nyambut wisatawan nih atau yang berkunjung tuh pakai protokol kesehatan katanya itulah janjinya ya ah, gak tau lah di gimana nama juga udah ramai orang berkumpul kan apakah bisa terlaksana Kemudian uh, komunitas pencipta eh pencinta pencinta alam, pencinta alam Tanak Payanggar Kalbar. Nah, tuh ada gak kemarin di koran tuh. Mereka kan ngelola Bukit Sepancung dan Bukit Anggrek Kecamatan Sungai Betong ya, Bengkayang. Nah, mereka resmi dah buka lokasi wisatanya 19 Juni, enggak salah kemarin tuh bulan lalu ya. Eh, enggak beberapa eh, seminggu yang lalu. Nah, kemudian Sebenarnya gini aja ya, sebenarnya berwisata nih bukan enggak masalah tercela, boleh ya kan? Uh, mungkin untuk refreshing gitu kan. Apa uh, misalkan kita tahu beban hidup ini makin sempit. <laughs> kalau bahasa dalam Al-Qur'an, "Tum ma'isyatan dongkan kehidupan makin sempit." Nah, sempit itu bukan hanya masalah ekonomi sebenarnya ya. Banyak sekali masalah hidup gitu ya. Nah, mungkin bisa diobati kali kalau dia tuh pergi mengunjungi lokasi wisata gitu kan. Uh, apalagi misalkan uh, beban hidup yang berat distrik naik gitu kan. Sama bayar air pun dah tak mampu bayar gitu kan. Berat sementara uh, kita tahu BPJS pun naik gitu ya. Dan uh, kemarin juga bulan lalu sempat PHK lumayan besar gitu kan. Belum lagi narapidana yang keluar masih sulit cari kerja gitu. Nah, itu kan nambah pengangguran gitu. Jadi memang Mungkin enggak gitu masyarakat kita nih cemas gitu. Jadi butuh rehat sejenak gitu ya. Namun kalau kita pikir-pikir di sektor wisata nih, sebelum wabah pun ya, Halbar nih memang udah berbenah katanya gitu ya untuk memenuhi Sapta Pesona, unsur Sapta Pesona nah, dalam pariwisata nih hingga kalau dilihat sampai ke daerah desa, kelurahan tuh mereka sampai udah punya kelompok sadar wisata sendiri. Hingga terbangunlah nanti tuh wisata yang indoor ke outdoor ke gitu kan ada ya. nah, wisata alam, wisata kuliner nair bahari sungai-sungai ya, sekarang udah mulai juga rame ya wisata budaya dan tak lupa wisata religi. Nah, sebenarnya motivasi utama dalam mengembangkan pariwisata ini sebenarnya satu aja Pak. Mereka tuh ingin meraih keuntungan ekonomi baik pemerintahnya baik swastanya swastanya kan ingin meraih ekonomi. tapi memang fantastis deh devisa negara ya sepanjang tahun 2019 itu kan mendapatkan 280 triliun rupiah hanya dari sektor pariwisata besar memang lalu uh, wisatawan yang datang banyak 20 juta kunjungan itu mancanegara negara tuh kalau ya Nusantara 275 juta orang kan? kemudian kalau tenaga kerjanya gimana tenaga kerjanya sampai menyerap 13 juta banyak berarti kan Nah, jadi kita bisa lihat itu. Nanti dari hotel, dari restoran kalau misalnya Pontianak tuh ya, dari hotel dan restoran itu kontribusinya besar PAD-nya, mencapai 100 miliar tiap tahun itu Dan dari gerbang perbatasan kita tahu ya kunjungan hmm, ke Kalbar itu ya dari tahun eh, yang di tahun lalu yaitu 69.000 kunjungan per tahun gitu. Betul-betul besar gitu ya untuk sektor wisata nih. Mau apapun eh, luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, padahal kalau bisa dibilang di dalam motivasi ekonomi mereka mengembangkan pariwisata itu kan tak terhindarkan juga ada yang namanya kebocoran keuangan, ya. Kebocoran keuangan itu misalnya gini, kayak bahan baku, barang dan jasa itu sebenarnya banyak yang impor. Kemudian tenaga kerja, ya, di top manager itu ada tenaga kerja asing. Ya, mereka tuh manajemen wisatanya uh, mereka lakukan, mereka b- buat karena mereka di top manager dan mereka digaji tarifnya internasional. Nah, ini kan makin memperlebar kesenjangan kan. Lalu kemudian kemampuan dos- domestik kita nih di kalbar nih kan minim sebenarnya dalam infrastruktur ya makanya akhirnya apa bergantung pada investasi asing dan swasta itu nggak sedikit ya banyak pastinya kan infrastruktur dan ini sangat Host dengan sistem kapitalisme. kapok kenapa karena pemilik modal yang paling besar itu yang akan menguasai pasar. Nah, kemudian ada lagi mekanisme pasar bebas. Nah, ini kan pasti tidak akan memperkenankan usaha kecil menengah itu bangkit kan. Nah, kecuali dengan apa? Dengan jebakan hutang, Masya allah ya. Duh, para muslimah kabar kita kayak ini sedini kalau misalnya pariwisata ini terus digenjot ya. Sebenarnya kita bisa lihat yang muncul itu banyak banyak pekerjaan yang dibayar dan musliman nah kemudian ketimpangan antara daerah wisata yang eh, maju dengan yang tidak atau malah ini daerah wisata sama daerah yang bukan wisata itu jauh karena daerah wisata itu ada subsidi dari pemerintah nah, belum lagi kalau misalnya nanti nih harga tanahnya melonjak di sekitar daerah wisata tuh harga makanannya bahan makanannya pun itu meningkat di lokasi wisata eh, yang dikembangkan tuh nah, lagi pula kalau misalnya kita lihat ketergantungan kita kepada pariwisata ini memang tidak boleh enggak dibiarkan karena apa ketika nanti pariwisatanya bangkrut ya kan yang paling pertama kali rentan bangkrut yaitu tadi gitu kan ya uh, adalah cus pariwisata karena kita udah ter- terlalu bergantung kepadanya gitu. Apalagi misalkan ketika terjadi wabah kayak sekarang, kan terpukul memang di sektor pariwisata ataupun misalkan terjadi keos atau ada problem di sosial dan politik di negara ini gitu kan. Nah, itu bisa memang pariwisata bisa terancam lagi dulu gitu, uh, jadi tidak heran ya ketika uh, di Februari 2020 kan demi mengamankan pariwisata nih gitu pemerintah tuh berani juga ya mereka uh, menyiapkan 4,7 triliun rupiah buat sektor pariwisata nih biar selamat dan ada alokasi buat influencer wisata sampai 72 miliar. Nah, itu luar biasa berarti ketika wabah pun masih gitu ya nampaknya e, negara ini mempersiapkan mekanisme biar pariwisata tetap hidup gitu. Tapi sebenarnya memang agak kurang tepat waktunya gitu ya. Apalagi di saat e, e, wabah seperti ini nih kan gitu ya. Pariwisata macam negara tuh e, apa namanya? nggak bisa masuk, tapi ternyata memang memang tidak diberhentikan secara total kan terlihat ketika pesawat itu maskapai internasional itu masih beroperasi. Nah, dan juga masih banyak daerah yang nampaknya belum belum berani gitu ya untuk menolak kebijakan new normal tuh atau kebijakan berdamai dengan corona yang banyak daerah belum belum banyak yang berani menolak. Jadi kayaknya pun berusaha untuk mengikuti skematika yang dari pemerintah pusat karena siapa yang menyarankan? Karena disarankan oleh WHO, disarankan oleh uh, internasional. Nah, padahal pemerintah daerah yang paling tahu kan sebenarnya dengan zonasi dia Kan, dengan memperhatikan apa, indikator yang realitasnya tuh pasti bisa diukur oleh epidemiolog yang di daerahnya kan surveillance-nya atau tenaga kesehatan lokalnya pasti sangat tahu gitu zona mereka nih udah zona yang seperti apa, amankah gitu kan untuk menerima wisatawan dan segala macam, nah baru-baru ini kan Gubernur Bali tuh berani menolak untuk sementara ini ya, dibukanya lokasi wisata karena eh, meskipun didesak oleh pemerintah pusat nampaknya masih belum siap gitu ya, dan juga menyatakan untuk menolak new normal uh, dalam sektor pariwisata. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh tuh, tadi sih udah singgung juga, ternyata ini adalah regulasi internasional. Nah, kalau udah uh, regulasi internasional, ini pasti standarnya tuh kapitalisme juga, yang memberikan penekanan agar negara yang menjadikan pariwisata ini sebagai pembangunan nasional, sektor pembangunan nasional, maka harus segera menormalkan kembali. Jadi sangat jelas bahwa walaupun di tengah wabah sekalipun para kapitalis dengan janji mendepati protokol kesehatan gitu ya ini turut memberikan desakan politik gitu ya dengan alasan ekonomi rakyat kapitalisme ini sebenarnya inginkan apa sih gitu ya karena mereka tuh ingin menginginkan liberalisasi di bidang pariwisata. Ini Indonesia tak bisa berbuat banyak kalau sudah begitu karena mega proyek yang terlanjur terikat dengan kapitalis gitu ya terikat dengan tekanan uh, hutang luar negeri sehingga apa selain dorongan ekonomi yang tak pernah puas ya dari orang kapitalis ini mereka mengeksploitasi alam manusia Kemudian perilaku liberal membuat manusia hanya menjadikan dunia itu sebagai tempat apa? Bersenang-senang semata gitu ya. Makanya para ini jadi uh, magnet yang sangat cukup kuat sekali gitu. Nah supaya udah lama, kapitalis asing aja tuh telah membangun yang namanya social inclusion. Apa itu? Dia menyatukan sosial budaya antara warga dan wisatawan mancanegara sehingga daerah atas kearifan lokal pun tuh ikulata nih mengangkat budaya meskipun itu tuh ada kemusyrikan di situ tuh ya nah jadi wisatanya udah jadi industri dan lekat dah dengan westernisasi kalau mau di ditarik sampai ke sana ya memang gaya barat itu udah diikutkan udah pasti dit, uh, ini menyemburkan namanya kebutuhan akan minuman keras dan prostitusi apalagi kalau saya baca di data Ending the Sexual exploitation of Children atau ECPAT ya, Indonesia yang di Indonesia nah bahwa 30% pekerja komersial itu anak-anak, anak-anak serang kan udah kayak gitu Kemudian nampak masyarakat pun mengalami perubahan gaya hidupnya, bahasanya, cara berpakaiannya, hingga sikap toleransi masyarakat terhadap wisatawan ini terjadi. Nah, gegar budaya tuh. Akhirnya berujung apa nirula budaya barat tuh kan lalu berkembang profesi-profesi baru gitu ya yang sebenarnya itu telah mengubah visi pendidikan. gitu. Di diikuti dibukalah ya sekolah-sekolah dengan dengan jurusan-jurusan yang mengikuti tadi pasar tadi pariwisata itu butuhnya apa-apa aja gitu. Uh, padahal ada beberapa poin yang mungkin bisa merusak akidahnya itu lebih disayangkan lagi. Uh, Keberhasian sekuralisasi uh, masuk gitu ya, nilai budaya eh ya, barat gitu kepada orang-orang kita. Padahal ada budaya-budaya kita yang juga islami gitu kan yang sesuai dengan e, apa namanya norma ketimuran Nah itu kan udah dikenal lama kalau bergabung dengan budaya western, western atau pembudaya barat Nah maka itu sudah tidak baik gitu untuk generasi kita ya Nah, dari sini kita uh, perlu gitu untuk berupaya menantang propaganda kapitalisme tadi akan pariwisata ini karena serius mereka ya nafas kapitalisme ini kan adalah uh, liberalisme sekularisme gitu kan kemudian keuntungan besar mereka hanya ditelan oleh capital global karena mereka memiliki sumber keuangan besar sekaligus telah mendapatkan apa, akses juga, mudah mereka bikin izin di negara kita nih, nah buat uh, perusahaan besar ya mengelola wisata itu bisa aja gitu uh, kemudian lihatlah sekarang jadinya apa, urusan nyawa manusia nomor dua dah, karena kebijakan new normal nih, new normal nih kan di saat wabah ini uh, memang sudah, sebenarnya bikin kalang kabut tenaga medis, sudah berapa banyak tenaga medis kita berkorban, menjadi pahlawan negara terdepan gitu, sementara kalau new normal dibiarkan uh, manusia berkumpul ya rapat-rapat berkumpul e, ramai-ramai gitu ya di berbagai ruang nah itu bisa jangan-jangan nauzubillah ya. Kita masuk ke gelombang kedua gitu dari wabah ini dengan jumlah yang makin besar lagi. Jadi ironinya nih malah ada daerah nih di Kalbar yang malah diberi apresiasi 7 miliar kan karena bikin inovasi di sektor transportasi dan wisata. Diberi diberi e, apa namanya e, penghargaan karena inovasinya di dalam e, menangani Covid ini gitu. Jadi ini sebenarnya penghargaan yang tepat, enggak ya, gitu ya? Karena memang uang yang serupiah pun sangat berharga, gitu. Untuk kita apa mencukupi bagaimana dunia kesehatan ini diprioritaskan saat ini, gitu, sehingga kita bisa semua tetap sehat dan tidak terjadi lagi gelombang wabah yang lebih besar. Nah, jadi gini ya, endingnya layak ke ya kita. campakkan kapitalisme ini layak, karena kapitalisme ini sudah membentuk sistem yang tidak memberikan solusi sama sekali buat negeri kita. Konsepnya, metodenya, gitu ya, cara kerjanya kapitalisme ni bener-bener tak cocok gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Karena apa? Kapitalisme terbukti dah mengabaikan nyawa kesehatan manusia. Jadi di situ, apalagi kita tahu tadi faktanya banyak sekali tadi sudah saya sampaikan dah bahwa syarat sekali dengan kepentingan kapitalis swasta asing, nah mendahulukan ambisi mereka meraih untung sebesar besarnya. oleh karena itu kita sebaiknya mengadopsi sistem Islam yang koalistik, karena telah terbukti dah secara historis ya sebagaimana podcast saya sebelumnya gitu ya diakui itu mampu eh, apa namanya menciptakan pelayanan kepada masyarakat apalagi di bidang kesehatan ya itu insyaallah akan sangat mumpuni sekali gitu daya upaya institusi, institusi negara yang berlandaskan sistem Islam itu mampu sukses melaksanakan lockdown di saat wabah serta memberikan stabilitas ekonomi, karena sistem syariah kapan-kapan kita akan upas lagi dalam forecastnya ini ya nah, jadi di dalam uh, ekonomi syariahnya itu pun yang dipedomani dalam sektor wisata, jadi sektor wisata pun bukan menjadi sumber kas yang utama bagi negara, bukan itu, nanti kapan-kapan saya cerita, nah jadi jangan lagi kita mengadopsi kapitalisme, karena sudah terbukti, ya, membinasakan dan telah lama menjadikan Indonesia di bawah gurita kekuasaan global yang pasti merugikan kita semua mungkin itu saja saya mau maaf kalau ada salah-salah kata tak lain dan tak bukan ini adalah untuk bahan diskusi kita bersama bahwa segala sesuatu kekacauan di negeri kita ini adalah dikarenakan sistem kapitalisme mudah-mudahan Allah memberikan kita uh, keterangan dalam berpikir sehingga kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.